0: Avec, à table avec le podcast du magazine Le Chef.
1: Il est peut-être le meilleur connaisseur de la cuisine française. Jean-François Piège allie un savoir encyclopédique et une modernité jamais très loin de ses racines. Sa cuisine reflète sa passion pour la France et le terroir. En atteste ses mijotés modernes qui remettent au goût du jour un mode de cuisson ancestral avec des produits sublimés. Ses pairs louent son talent et sa technicité. Le grand public apprécie son tempérament et son franc-parler. Il fait partie du club très fermé, des chefs à la fois experts et populaires. Et pourtant, rien n'arrête Jean-François. Une soif de connaissances hors du commun d'abord. Il veut tout savoir, tout comprendre, et sa bibliothèque compte plusieurs milliers d'ouvrages culinaires. Mais également une soif de dépassement professionnel. A la tête de plusieurs restaurants, il multiplie les hommages à la tradition et à la gastronomie sans que cela n'entrave jamais sa créativité. Dans ce nouvel épisode d'Atable table avec, podcast du magazine Le Chef, partez à la rencontre de Jean-François Piège, un chef que vous pensez connaître mais qui pourrait bien vous réserver quelques surprises. Bonne écoute
0: Commençons cette interview en parlant de Bruno Cirino, votre mentor.
2: Bruno Cyrino, moi je le considère comme mon mentor parce que c'est lui qui m'a fait comprendre que la cuisine, c'était à la fois des ingrédients, c'était à la fois du sentiment, c'était à la fois du savoir. Mais il était animé que par une chose en fait, et je pense que c'est ce qui m'a transmis c'est que la cuisine, ça sert à faire plaisir aux autres. Et ce n'est que ça. Au-delà de la précision de la cuisine, au-delà de la qualité des ingrédients, au-delà de tout ça, c'est quelqu'un qui avait un vrai savoir et il s'en libérait de ce savoir. Il ne faut pas que ce soit un boulet, il ne faut pas que ce soit... Mais justement, parce qu'on sait, on peut s'en libérer. Je pense que la cuisine française, c'est une cuisine qui a, qui a toujours été tournée vers le plaisir. Qu'elle devienne expérimentale, parce que l'époque y est... Pourquoi pas Mais il faut qu'elle reste tournée vers le plaisir. Ça, c'est l'essentiel. Donc, que ça tire sur une ficelle de la gourmandise, que ça tire sur une ficelle de, de la rupture, de ce qu'on veut, ce n'est fait que pour faire plaisir, je pense. Et c'est ce qui m'a transmis. Il m'a transmis bien plus au point de vue technique, au point de vue euh, identitaire, au point de vue compréhension de ce qu'est un un ingrédient. Mais à la limite, ça, ça va rester entre nous.
0: Vous rejoignez ensuite le chef Christian Constant.
2: Christian Constant, c'est quelqu'un qui est dans la transmission, mais c'est quelqu'un qui est très organisé, en fait. C'est une génération euh, où il n'y a rien qui leur faisait peur, en fait. Aujourd'hui, nous, si on fait 500 couverts, on a peur. Là-bas, on en faisait, je ne sais pas, peut-être... il y a des jours, on en faisait plus avec un cocktail, avec un banquet par-ci, une voiture de tranche au gastro, la carte, il y en avait de partout, c'était, ça fourmillait, et on avait peur de rien en fait. C'est ce qui m'a plu dans cette... Et puis c'était très organisé. Et puis il y avait du savoir, hein, quand, quand il sortait tourner un artichaut, il tournait un artichaut, quoi. il ne demandait pas comment tourner. Donc c'est, c'est, c'est voilà c'est une cuisine qui est assez intéressante.
0: Et justement, comment arrivez-vous à ses côtés au Crayon
2: On peut pas dissocier Christian Constant de Bruno Sirino, parce que c'est Bruno Sirino qui m'a envoyé au Crayon et qui m'a dit un jour tu seras peut-être chef d'un palace donc il faut que tu ailles travailler dans un palace. Et l'organisation des palaces en 88, quand j'y suis allé, n'était pas l'organisation des palaces d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était une cuisine centrale où on avait la capacité de servir le restaurant gastronomique, faire un banquet, faire le room service, et peut-être faire à manger au bar, une assiette froide ou une assiette anglaise. Tout le monde se battait pour faire les assiettes du gastro. Moi, au contraire, j'ai toujours voulu tout faire. Quand j'étais au Crayon, à l'époque de Christian Constant, j'ai, j'ai, j'ai fait tout, j'ai même fait le personnel à un moment donné, et ça n'a jamais été un problème pour moi, parce que je voulais connaître euh, tous les rouages d'une cuisine, d'une grande cuisine de palace, comme elle, elle devait être organisée, parce que j'avais gardé en tête que peut-être un jour, ma vie euh, serait celle du chef du, du crayon, sans savoir que 15 ans plus tard, ça allait, <rire> ça allait se réaliser. Mais en tous les cas, je, ce que je voulais connaître, c'était euh, tous les rouages d'une cuisine de palace.
0: Nouveau tournant de votre carrière, la galaxie Ducasse avec trois établissements successifs.
2: Il y a eu trois maisons, il y a eu Louis XV, l'avenue Raymond Poincaré, et puis le Plaza. C'est euh, Cyrino qui me dit un jour, tu dois travailler dans un palace, et tu dois travailler avec un grand maître. Parce que c'est les deux choses qui dans ta vie te serviront. C'est lui qui m'envoie au Crayon, c'est lui qui m'envoie chez Alain Ducasse, et à l'époque je sors de l'armée, je, je sors de l'Elysée, et je suis retourné travailler avec Bruno Cyrino aux Élysées du Vernet. Le téléphone sonne, et c'était euh, la secrétaire de Lucas. si ah, je vous passe M. Lucas, très bien. Il m'a dit, bah, il faut être lundi à Monaco. Ben, je lui ai dit, bah, je ne sais pas répondre, il faut que j'en parle à, à M. Sirino. Bon, évidemment, il a, fait, il a fait la nécessité parce qu'il s'était entendu avant. Voilà, c'était une époque où on ne disait pas non. De dire oui, ça n'a jamais été un problème et c'était surtout, c'était toujours de très belles expériences. Donc j'ai commencé en, en 92 au louvre à Monaco. Voilà. J'ai travaillé 12 ans au bout de la troisième année, je vais le voir, en 95, je dis, je pense qu'il, j'avais 25 ans, je pense que j'avais envie d'autre chose, j'avais passé trois belles années, c'est une cuisine formidable, Euh, une cuisine euh, rustique dans un endroit extrêmement luxueux qui crée un décalage, et euh, moi j'ai pris euh, beaucoup de plaisir à y travailler, simplement que ça devenait redondant et que j'avais envie d'autre chose. Je monte le voir, parce que... J'ai toujours fait ça avec Cyrino, j'ai toujours partagé mes envies et on a ordonné ma carrière comme ça. Et Ducasse me dit, écoute, j'ai peut-être une idée pour toi, euh, mais je peux pas t'en parler. Fin de, fin 95. Je peux pas t'en parler, mais on en reparle, si tu veux, en début d'année. En mars 96, il m'appelle, il m'a dit, écoute, demain, je vais annoncer, parce qu'il m'avait posé la question de ce que j'avais envie, j'avais envie d'une auberge. Je lui dis, « Probablement, j'aurais, j'aimerais bien avoir une auberge en province et faire une cuisine totalement ancrée dans, dans, dans l'endroit où l'on est, dans les territoires. Voilà. Une cuisine comme ça. »« Ok, très bien. » Il m'a posé la question. Et il m'appelle, il me dit « Écoute, j'ai une auberge, mais elle est venir à mon coin carré. » J'étais numéro 2, il y avait un numéro 1, c'était Laurent Gras. Euh, il est resté 6 mois et j'ai pris la suite euh, au bout de 6 mois, jusqu'en 2000. Et en 2000, on est parti au Plaza Athénée. 92-96 Louis XV. 96-2000, Avenue Raymond Poincaré. Et 2000-2004, le Plaza Athénée. Simplement qu'au début, moi, au Plaza, je ne m'occupais que du gastro. Et j'avais un un deal avec lui. Il me dit, "Bah, si on a trois étoiles, tu t'occuperas de de tout le le reste de l'hôtel. Donc je me suis occupé, j'ai eu la chance de m'occuper de tout le reste de l'hôtel pendant euh, les trois années qui ont suivi... euh, de 2001 à 2004. Ça a été un, une expérience formidable, parce qu'en fait, un hôtel, c'est une palette d'expression qui est assez large. Et on peut s'amuser à réfléchir à beaucoup de choses. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Christophe Michel parce que c'était un copain, et Lucas me dit, bah, il faut qu'on fasse venir un pâtissier. Bah, j'ai dit, bah, j'en connais un. Et voilà. Donc on a eu la chance d'avoir une belle équipe. Et moi, j'ai passé quatre années de, de, de grand bonheur à évoluer là-dedans, avec la chance qu'on avait. Et ce qui est toujours la difficulté dans un hôtel, c'est qu'en fait l'hôtel a sa clientèle et le restaurateur a la sienne. Et c'est parfois euh, pas les mêmes euh, pas les mêmes envies, pas les mêmes choses. Plaza Attenu, on était arrivé à avoir une vraie clientèle de restaurant et avoir à, à côté une clientèle d'hôtelier qui, qui faisait autre chose. Mais c'est, je pense, aussi toute l'équipe qui, a, qui avait été mise en place, que ce soit le directeur général, François la ou autre, où il y avait un bar qui était assez moderne pour l'époque, il y avait euh, le relais qui avait gardé euh, euh, qui avait gardé son identité. Donc tout le monde trouvait son, son compte dans les propositions de, de restaurant.
0: Vous choisissez ensuite de poursuivre l'aventure palace en retrouvant le crayon.
2: J'avais pas forcément envie d'aller dans un palace, mais euh, une autre opportunité. Yannick est, nommé, euh, Yannick est nommé au Meurice. C'était le même groupe et on me l'avait pas proposé. Donc euh, je soumis l'idée à, à qui de droit je, que, je dis mais c'est bizarre, on m'a pas on m'a pas parlé du muriste. voilà. Et ça a l'idée de, de de l'émancipation. Je l'avais pas eu jusqu'avant. Et puis c'est, c'est vraiment ça qui a poussé la, l'idée de l'émancipation. En fait, j'étais j'étais chef, mais c'est, le chef c'était Alain Ducasse Oui, j'étais le chef du chef. Mais de ne pas être derrière quelqu'un, d'être en première ligne. Donc l'émancipation elle était là et euh, le crayon s'offre. Bah, euh, oui, oui, j'y suis allé. Alors la première semaine du crayon, ça a été très dur, parce que je sortais d'un, d'un établissement qui était rutilant, pour aller dans une maison qui l'était moins, mais c'est probablement pour ça que j'avais été recruté, et donc euh, on a commencé à travailler, ça s'est plutôt bien passé euh, à tout point de vue, parce que euh, c'est un restaurant qui était ouvert 7 jours sur 7, qui faisait 60 couverts, moi j'ai commencé à enlever des tables, je me souviens quand j'ai commencé à enlever les tables, sauf que euh, le restaurant faisait 3 millions d'euros à l'époque, moi j'en ai fait 4,5 et demi, qu'on a commencé à fermer le dimanche, on a fermé le dimanche et lundi, et que le dimanche, on a fait un brunch. Le premier brunch dans un hôtel, c'est Bibi. Et ça a été un succès incroyable, le brunch. Et je me souviens quand j'ai dit on va fermer le dimanche, c'était le premier, le plus gros chiffre d'affaires euh, de la semaine. Ouais, ils étaient ravis, mais je dis on va attirer une autre clientèle pour amener quelque chose de différent et faire entrer des jeunes dans le, dans le palace parce que probablement les jeunes qui ont pris un brunch en 2004, qui aujourd'hui ont 15 ans de plus, Peut-être qu'ils ont les moyens de venir dormir ou de venir célébrer quelque chose au crayon. Et c'est quelque chose qui restera ancré en eux. Et je pense que la nécessité d'avoir une clientèle de 7 à 77 ans, de, de tous âges, est, est super importante dans un restaurant. C'est essentiel.
0: Auréolé de ses succès, vous faites un choix radicalement différent pour la suite de votre carrière.
2: L'idée, c'est que j'étais arrivé à l'âge où je ne pouvais pas confier aux autres ma carrière. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, quand tu es salarié, ta carrière, tu la confies à ce que tu fais, mais aussi au, à l'attelage et au binôme que tu formes avec l'entreprise dans laquelle tu es. Et le crayon avait été vendu, était passé de Tétinger à, à Starwood, ça avait fait quelques remous, c'était des complications, c'était pas facile, même si moi j'avais, j'ai toujours été très bien traité, j'ai toujours eu, eu ce qu'il fallait, et c'est là où je me suis dit... Et à un moment donné, il faut se prendre en main. Tu ne peux pas confier aux autres ta carrière. Donc là, j'ai décidé de sortir des palaces.
0: Avec le recul, comment analysez-vous vos choix de carrière
2: On n'écrit pas sa carrière. On saisit des opportunités, quitte à ce que euh, ses envies ou ce qu'on ait pu dire ne soient pas forcément réalisés. Mais en tous les cas, c'est comme ça que je pense qu'on avance, c'est qu'on saisit les opportunités.
0: Vous expérimentez pour la première fois l'entrepreneuriat chez Tout Mieux.
2: J'ai racheté une maison en association, mais euh, l'association a ses limites aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, quelques années plus tard, j'ai décidé de ne plus être associé. Alors, aujourd'hui, on le fait avec Élodie, mais c'est n'est pas, c'est pas la même association. On, on le fait ensemble. Nous, c'est, fa- c'est familial. Là, c'était une association euh, business. Et ça, j'y crois pas. J'y crois moyennement parce qu'en fait, euh, à un moment donné... Tout le monde se regarde et savoir qui fait quoi. Si t'es associé et que personne travaille dans, le, dans la boîte, ça va. Mais s'il y en a un qui bosse dans la boîte et un qui est associé, et moi j'étais associé et, et travailleur dedans, c'est une situation compliquée. On peut être associé, mais il ne faut pas exploiter.
0: Vous faites alors le choix de devenir complètement indépendant.
2: C'est en 2014, quand on ouvre avec Elodie le premier restaurant qui est Clover. Donc on a ouvert Clover, puis le grand restaurant en 2015, après, on a eu la, ch- la chance de... que ça fonctionne assez rapidement. Euh, et après, c'est les opportunités. C'est marrant, je le disais ce matin sur le grill, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit, tiens, il y a un, un local où il y a deux extractions. Donc, ça nous a permis, en fait, de faire une cuisine au feu de bois. Donc, ça, ça a été le, le schéma de faire le grill. Et un jour, euh, je suis au grill. Et je regarde, il y avait des clients à table, je les salue, il y a un monsieur qui se lève et qui me dit « bonjour, je suis le propriétaire de la Pot." Très bien. « Et je, j'aimerais vous vendre la pot Et cette opportunité-là, euh, une seconde avant, je pensais pas à la Pot. Je sors du grill pour venir travailler au grand restaurant et je fais un crochet, la pot c'est à 50 mètres. Et ça m'a rappelé, euh, les premières fois où je suis allé à la Pot, c'est quand j'étais commis au Crayon, où, petit provincial, je suis arrivé à Paris un samedi soir, j'ai dû sortir avec tout le monde et avant d'aller travailler, parce qu'on s'était pas couché, on avait dû manger une soupe à l'oignon à la Poulepo. Et on a la chance aujourd'hui d'exploiter la Poulepo parce que c'est dans un, pour moi c'est un, c'est un bijou, c'est un, c'est un des endroits qui fait Paris. Il y, en a, il y a pas, il y a pas que la Poulepo évidemment, mais et je pense qu'il est important de savoir conserver ces endroits. Donc on a la chance d'avoir nous deux endroits très identitaires. Les autres c'est des créations mais très identitaire, la poule au pot et, et l'épidore. Un qui est bistrot bourgeois, et l'autre qui est bistrot populaire. C'est pour ça que le grand livre de la cuisine, c'est bourgeois et populaire. Ça réunit à la fois euh, ce qu'est euh, la cuisine de bistrot. Quelque chose de populaire, où on peut venir manger un, un croque-monsieur. Quelque chose de bourgeois, on vient manger cette cuisine, petite cuisinée, un oui. peu en Blanquet sauce, Voilà, blanquette de riz de veau ou autre.
0: Parlons ouverture de restaurant, car vous vous êtes illustré à plusieurs reprises dans ce domaine.
2: On a ouvert cinq restaurants en propre à nous. On a commencé il y a trois ans, enfin deux ans, parce que c'est la troisième année, euh, un partenariat avec euh, les RL où on a ouvert un clover à Gordes. On a l'envie commune de créer quelque chose pour l'intégrer dans un endroit. Je vois qu'il y a un écho dans la clientèle, qu'il y a du monde et ça se passe très bien. Et on a décidé de développer cette partie euh, de, de notre activité avec Moma Group en ouvrant prochainement Mimosa à la marine, et à l'étranger, euh, avec un autre groupe, en ouvrant un restaurant à Taïwan euh, dans les mois qui arrivent. Mais là, on va le faire côté un petit peu plus chic, un peu plus gastronomique, parce que euh, on, c'est pas le même, ouais, la clientèle, c'est pas la, c'est pas la même. Donc, c'est à chaque fois une analyse de où l'on est, et on va ajuster le, le propos. On l'a mis dans Clover, mais si un jour on a envie de faire une polopo, parce qu'on a un endroit qui peut ressembler, Mais tu fais pas une poule au pot dans un endroit neuf avec un faux décor.
0: Et quelle stratégie guide vos choix en matière d'ouverture de restaurants?
2: Les restaurants qui n'ont pas changé vont pas forcément très bien. Les restaurants qui changent souvent ne vont pas forcément très bien. Et donc, d'avoir plusieurs expressions permet à un moment donné d'aller se rafraîchir et puis de confronter les les choses. Et puis moi, j'ai des découvertes qui ont été faites. J'ai trouvé une huile d'olive de dingue parce que j'ai fait Clovergord. Je ne l'aurais jamais trouvé si je n'avais pas fait ça. Et donc, ça enrichit ma cuisine. Et si on reste que dans, ce, que dans sa famille, c'est ça qui est... C'est la... Le côté monovariétal qui, qui est dangereux, je pense, dans la restauration. C'est toujours penser à la même chose.
0: Quand on parle de nouveaux projets, on pense forcément à vos livres de cuisine.
2: Alors Ma volonté, moi, c'est ce qui m'amuse le plus, c'est de le faire. Et c'est ça me permet de réfléchir sur euh, le thème qu'on aborde le premier livre que j'ai fait dans ma vie c'est le grand livre d'Alain Ducasse et je me souviens, il vient me voir un jour il me dit, euh, je dis non j'ai, j'ai, on a trop de travail, c'est à venir point carré. » et puis en fait je me suis laissé prendre pas le truc et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire on a, on, a, on a mis deux ans à le faire on a fait toutes les photos, à l'époque il n'y avait pas de numérique c'était que de l'argentique euh, il y a les, les défauts ou les qualités de la vérité puis il a fallu écrire les recettes. C'était un livre qui était destiné à, à une cuisine, de. c'était une somme de ce qui avait été fait du Louis XV et ce qu'on avait fait à Paris depuis trois ans. Et après, j'ai fait, mon, j'ai fait mon livre, le premier c'est Côté maison, côté crayon, parce que c'était à la fois de me dire que la cuisine c'est aussi quelque chose qu'on fait de façon professionnelle et aussi de façon familiale. Parce que ça, c'était ma volonté. La, le, le deuxième livre, c'est une opportunité. C'est mon éditrice, Gisou Bavoilo, qui me dit « Après Paul Bocuse, il faut que vous fassiez euh, piège dans, dans votre cuisine. »« Paul Bocuse dans votre cuisine. Bah, » Je dis oui, si, si Monsieur Paul veut. Donc on a pris le TGV, on est allé manger. On lui a posé la question. Il a dit « OK ». Et ils en ont fait plusieurs après. Je crois qu'ils ont fait « Berlin, ils ont fait « La famille Santini ». Ils en ont fait une petite collection. Et puis après, ça a été autre chose, les livres. Euh, j'en ai fait un autre... Euh chez Tout Mieux, parce que ça, c'était ma volonté. Et après, je, je, j'ai arrêté Flammarion, je suis allé chez Hachette, et ça a été une, une petite réflexion, c'est que j'ai fait des livres pour me faire plaisir, et j'ai arrêté de faire ça, et j'ai fait des livres pour les autres. Et on voit la différence, en fait. Euh, chez Hachette, on a fait euh, Jean-François Piège pour tous, après on a fait euh, les desserts, les tartes, entre-temps, on a fait Zéro Gras, et après on a fait les tartes, après, on a fait le grand livre. Le prochain, c'est zéro viande, zéro poisson. C'est se dire, on va faire quelque chose qui se fait traditionnellement avec de la viande du poisson, on va le faire avec du végétal. Mais ce n'est pas pour faire un steak végétal. Ce n'est pas ça. C'est se dire, par exemple, on a fait une escalope de blette. Une escalope viennoise. Une escalope viennoise, c'est du veau pané. Ben, on a pris une blette fondante, et on l'a pané, et on a fait une escalope viennoise. Et ça fonctionne. Donc, c'est plutôt... Un, une réflexion comme ça et un livre comme dans le zéro gras où comment on cuit à la vapeur comment on cuit euh, en papillote comment on cuit euh, un légume dans une poudre d'argile après il y a ce que j'ai amené moi les croûtes de riz donc ça, ça a été, c'est le prochain et le, probablement l'un des derniers ça sera le grand livre des territoires de France où euh, je suis en train de recenser des recettes des territoires mais qui euh, sont en train un peu de disparaître j'ai fait le grand livre de la cuisine je vais te dire Comment l'idée est arrivée? C'est quand je rachète la poule au pot, je me mets à travailler ici, euh, tous les jours, en faisant une recette de ce que pourra être l'un des plats servis de la poule au pot. Et un jour, on se met sur la gratinée à l'oignon. Gratinée à l'oignon, simplement que la soupe à l'oignon, ce n'est pas du bouillon à des oignons. La soupe à l'oignon, c'est des oignons sués, avec un bouquet garni, des glacés euh, euh, avec une pointe de madère, du vin blanc. On peut singer ou pas, nous, on singe pas. On met une marmite de bœuf, on laisse cuire. On met dans un bol à tête de lion qui a été créé pour ça, euh, par Piguit. On met du pain au levain, pas une baguette, parce que la baguette, ça tombe au fond. On met du fromage et on met à gratiner au four. C'est une gratinée à l'oignon. Et que ce n'est pas euh, le vieux pain qui traîne, c'est un pain au levain. C'est, c'est pas mal de choses. Parce qu'en fait, beaucoup de pays font attention à garder leurs traditions. Je ne suis pas sûr qu'en France, on soit les meilleurs pour les garder. Et donc, sans aucun ego, sans, sans rien du tout, euh, j'avais envie de faire un livre. on ressent ça. Alors parfois il y a la recette originale comme elle doit être, parfois elle est un peu euh, interprétée parce que je pense que c'est nécessaire, mais voilà. Et c'est un vrai truc parce que je me dis qu'en fait notre cuisine elle fait partie du patrimoine identitaire à la France, et que plus ça va et moins on la fait. Je pense qu'il y a ouvert plus de restaurants italiens dans Paris que de bistros sur l'année 2021 ou l'année 2020.
0: Parlons télévision. Quels souvenirs gardez-vous de vos débuts
2: bon, C'est facile d'en parler maintenant parce que la télévision, euh, elle est entrée dans notre métier. La télévision, elle était. Euh, moi, la toute première émission de télé que j'ai fait, c'était pas une émission de cuisine, c'est je faisais à manger chez Thierry Ardisson dans 93 Saint-Honoré. Et donc après, il y a eu le, le dîner presque parfait. Et moi, j'ai été euh, ébloui par euh, l'amour des gens, euh, de ceux qui faisaient la cuisine. J'ai, j'ai pris un, un bonheur fou à faire cette émission. Et après est arrivé les, les deux mastodontes, Top Chef et Master Chef. Comme j'avais fait un peu ça, j'ai été contacté par les deux. Et je me souviens un jour, je, je, je crois que je suis à deux doigts de d'aller vers le concurrent. Et Cyril m'appelle, me dit, hey, viens, tu le fais avec nous. hein Comme j'avais adoré, euh, parce qu'il était sur le dîner presque parfait, j'avais adoré le faire. Bon, voilà, l'histoire, elle a été, euh, elle a été simple. Ce qui était incroyable dans ces saisons-là, c'est que les candidats ne savaient pas ce qu'était la télé. C'était, mais incroyable. C'était que de la cuisine, c'était avec euh, voilà. Et avec le temps, ils se sont aguerris, ils ont dû se montrer. C'est le, c'est la vie en fait, c'est la, la, la vie naturelle. Ce qui, ce qui est, euh, ce qui était intéressant, c'est que ça valorisait un métier qui ne l'était pas. Euh, ça faisait connaître un métier qui était peut-être pas forcément connu. Ce qu'on peut reconnaître à Top Chef, c'est qu'ils ont toujours gardé les valeurs du, de ce métier, c'est-à-dire, j'aime pas la difficulté, mais l'exigence et le travail. On ment pas sur le produit. Euh, et c'est ce qui ressort toujours des émissions euh, des émissions de télé
0: On le sait moins, mais vous êtes également un passionné de pâtisserie
2: Après mon CP de cuisinier, j'ai fait un CP de pâtissier chez Albert Escobar et quand on a eu l'opportunité de, de racheter une pâtisserie parce qu'on l'a fait et j'ai fait de la pâtisserie, je pense que la pâtisserie ça fait partie euh, du métier de chef en fait. donc la pâtisserie elle a toujours été euh, en moi euh, ancrée, donc c'est vrai que comme c'est une histoire d'amitié, si elle me dit, viens, on fait un. Ah, je dis, ouais, pourquoi pas. Parce que c'est, c'est extrêmement agréable, la pâtisserie. Et euh, l'idée de. d'avoir quelque chose. La différence entre le métier de cuisinier et de pâtissier, c'est que le, le métier de cuisinier, il y a une compétition entre les cuisiniers qui n'existe pas chez le monde de la pâtisserie. Et on en a parlé dans, dans cette émission avec Pierre Hermé. Et c'est assez incroyable. Il y a une confraternité qu'on peut retrouver chez les pâtissiers qu'il n'y a pas chez les cuisiniers. Et c'est un, c'est un monde très agréable.
0: Les pâtissiers comme les cuisiniers sont désormais des stars des réseaux. Que pensez-vous de la place que prend la communication dans la gastronomie
2: C'est extrêmement important. Il ne faut pas que ça régisse la totalité. Il faut que ce soit une façon de, d'exprimer ce qu'on fait. On ne communique que si on a quelque chose à dire. Si on n'a rien à dire, on ne communique pas. Mais en revanche, oui, je pense que la communication est quelque chose d'essentiel. Parce que euh, le bouche-à-oreille, c'était une forme de communication. On fait tellement plus de choses aujourd'hui. Parce que si si je regarde le rôle du chef de cuisine d'entrepreneur il y a 20 ans et aujourd'hui, aujourd'hui on fait plus de choses.
0: Si l'on se tourne vers l'avenir, quels sont les prochains enjeux pour la restauration
2: Est-ce que la restauration c'est de la gastronomie Non, la gastronomie fait partie de la restauration. Et on veut réduire parfois la restauration à la gastronomie. Et c'est ça qu'il faut pas faire, en fait. La réalité, c'est que la gastronomie, je pense, a toujours de beaux jours devant elle, parce que il y aura toujours des anniversaires à célébrer, il y aura toujours des moments de célébration, il y aura toujours des moments où on a envie d'aller dans un restaurant gastronomique. C'est quoi la gastronomie C'est ça la question qu'il faut se poser. La gastronomie, c'est pas en opposition à une autre forme de restauration. C'est une forme de restauration... Où on va peut-être aller un peu plus loin dans le confort, dans l'élégance, dans euh, pas mal de choses. Ça ne veut pas dire que c'est pas élégant les autres. C'est pas en opposition en fait. La gastronomie, c'est assez personnel. La Poulopo, c'est pas, c'est un restaurant qui m'appartient physiquement, matériellement. La cuisine ne m'appartient pas parce qu'elle appartient à cet endroit. Elle appartient au patrimoine. La gastronomie, c'est ma cuisine. C'est une question identitaire. C'est ça qui fait la différence. On veuille faire autre chose. Moi, j'ai six restaurants aujourd'hui, j'en ai bientôt huit. Il y a un restaurant gastronomique et il n'est pas en danger parce qu'il y a du monde, parce que les gens euh, viennent festoyer, viennent prendre plaisir. Faut juste, et je pense que c'est la chose la plus importante de ce que je vais dire, c'est que ce soit de la, du bistrot bourgeois, du bistrot populaire, que ce soit du grill, que ce soit ce qu'on veut si on fait tout ça pour faire plaisir aux gens, ça fonctionne. Si c'est juste l'idée de se dire je suis le meilleur et je vais m'exprimer comme ça, ça peut ne pas fonctionner. La restauration c'est fait pour faire plaisir aux autres. Je ne pense pas que la gastronomie soit morte, je pense qu'elle a de beaux jours quand on, on va la garder pour ce qu'elle est, c'est-à-dire faire plaisir aux autres.
0: Le voyage dans le temps. Jean-François Piège, il y a dix ans.
2: Il y a dix ans, je me mariais. C'était une année formidable, c'était l'année du mariage, et puis c'était l'année de, le, de l'ouverture euh, de, côté professionnel de, du restaurant gastronomique, donc c'était, euh, c'était une très très belle année. Jean-François Piège, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une très belle année, parce que euh, j'ai la chance d'avoir une petite fille euh, qui a tout juste un an, et, et qu'aujourd'hui, on peut euh, repratiquer la cuisine.
0: Jean-François Piège, dans dix ans.
2: Et dans dix ans... J'espère que j'aurai toujours la même passion et toujours la même envie de faire plaisir aux autres.
1: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Atable table avec. En attendant, si vous aimez notre podcast, laissez-nous un commentaire et 5 étoiles dans l'appli Apple Podcast.